0: Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seul ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé, accessibles et concrètes, pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'attendais avec grande impatience d'enregistrer. Je reçois dans cet épisode Alexia Michel, professeure de yoga et créatrice du programme en ligne Yoga and Peanut Butter Destinée aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire pour les aider à faire la paix avec leur corps et la nourriture grâce au yoga. Je suis extrêmement heureuse et honorée d'accueillir Alexia sur le podcast. Dans cet épisode, Alexia nous raconte son vécu des troubles alimentaires, parcours qui tout comme moi l'a inspirée à créer quelque chose de beau en transformant cette épreuve de sa vie en un levier elle et pour le monde elle nous explique comment le yoga l'a aidé peu à peu à se réconcilier avec son corps et en quoi cette pratique qui s'étend bien au delà du tapis peut vous accompagner aussi vers un meilleur rapport à votre corps et la nourriture elle partage avec nous ses challenges mais surtout elle nous transmet ses meilleurs conseils pour se lancer même quand on n'a jamais fait de yoga J'espère que cette conversation vous inspirera, j'ai pris un grand plaisir à l'enregistrer. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Alexia, bienvenue dans le podcast, comment tu vas
1: Salut Claire, eh bien merci, je vais très très bien, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, merci pour l'invitation.
0: Et eh bah écoute, je suis ravie aussi de t'accueillir sur le podcast, j'attendais ce moment avec impatience, donc vraiment j'ai hâte de savoir ben, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux
1: nous expliquer un petit peu ben, qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui alors bah du coup, je m'appelle Alexia Michel, j'ai euh, créé une société à mission qui s'appelle Home My Mind et qui a pour euh, mission de faire de la prévention de la recherche et proposer des solutions pour aider les personnes à avoir un rapport au corps et, et à l'alimentation plus apaisé. Et j'ai créé la, la méthode de yoga qui s'appelle Yoga and Peanut Butter et qui accompagne aujourd'hui euh, des personnes euh, en ligne pour que ce soit accessible au plus grand nombre, justement. Et puis aussi à travers des retraites, un livre, des ateliers, des conférences, un panel d'accompagnement et d'outils pour montrer comment le yoga peut, peut aider à retrouver un petit peu d'harmonie corps, mental et, et assiette sachant que euh, bah, j'ai développé tout ça du fait d'avoir euh, moi aussi souffert d'un trouble des conduites alimentaires qui est l'anorexie. Le yoga m'ayant aidé, euh, ça m'a mise sur cette, euh, cette piste-là. Et depuis, euh, depuis, je me suis entourée de professionnels de, de santé pour euh, mettre sur pied tout ce, tout ce projet, sachant qu'avant ça, euh, j'étais... Euh, pas du tout dans le même univers professionnel, j'étais responsable de filiales et j'ai beaucoup travaillé dans le marketing et notamment à l'étranger, en Chine, loin d'ici. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'avoir toutes les connaissances pour proposer, proposer des accompagnements en ligne et, et porter les, les bons messages vastement en utilisant, en utilisant aussi les outils marketing. Voilà, et aujourd'hui, j'habite en France, dans le sud de la France, à Uzès, une petite ville ensoleillée.
0: Merci beaucoup. Comment t'es passée de, du, du domaine du marketing au yoga C'est quoi ton histoire Comment est-ce que tu as découvert le yoga
1: Alors, je ne suis pas du tout sportive à la base. Il euh, y a plein de profs de yoga qui, qui, qui faisaient de la danse avant, qui étaient gymnastes ou qui avaient une pratique sportive euh, certainement euh, intense ou, ou en tout cas euh, présente. Ce n'était pas mon cas du tout. Euh, ce qui est aussi une particularité euh, quand on souffre euh, d'anorexie mentale, on va souvent vers une activité physique assez intense euh, et ce n'était pas du tout mon cas. Et je suis allée vers le yoga parce que euh, j'avais un mode de vie assez effréné. Euh, donc j'habitais à Shanghai, je travaillais beaucoup, 6 euh, jours sur 7 avec des horaires assez, euh, assez fous. Et j'ai réalisé que je ne respirais plus du tout, que j'étais dans un état de stress et d'anxiété assez important. Je suis tombée sur une première vidéo de yoga euh, euh, en ligne hein, sur YouTube, euh, vraiment comme beaucoup de personnes j'imagine. Et puis j'ai commencé euh, comme ça à faire un challenge sur 30 jours et j'ai vu que bah, je recommençais à respirer, que mon état d'anxiété et de stress euh, était euh, diminué et euh, que ça commençait un petit peu à, à changer en tout cas euh, mon quotidien. Euh, parce que j'allais au travail avec euh, beaucoup moins de, de stress, on va dire. Euh, et puis j'ai continué, euh, continué comme ça, même si au début je ne faisais pas tellement du yoga dans le bon sens. Je sais pas, je pense que je, je commençais à, à me dire qu'il fallait que j'aille vers des postures avancées, que je torde mon corps, que je sois dans une forme de rigidité, etc. Et puis petit à petit les choses sont rentrées dans l'ordre et, et j'ai découvert le yoga de façon beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus vaste, hein. Donc, euh, que ce soit sur le tapis et en dehors du, en dehors du tapis. Et du coup, ma vie a changé aussi, mon cadre de travail, mon métier... Et puis j'ai aussi pu guérir euh, en partie grâce à ça.
0: Est-ce que tu... Alors on reparlera de la yog yogarexie, ce que tu appelles la yogarexie un peu plus tard. Ça fait partie des, des questions que j'ai prévues pour toi. Est-ce que tu souhaites avant ça nous parler un peu plus en détail de ton vécu à travers les troubles alimentaires Comment est-ce que euh, tu es descendu aux enfers et comment est-ce que tu t'en es sortie
1: Oui, bien sûr, c'est important d'en parler. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était juste mon histoire personnelle et que ça venait en aucun cas justifier un accompagnement. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré des, des psychiatres super bienveillants en Tsa qui m'ont dit, mais tu sais, bien sûr, ça ne vient pas justifier ton accompagnement et ça, c'est certain. Mais par contre, le fait que tu aies pu guérir de l'anorexie, ça peut vraiment aider des, des personnes qui qui sont en train de vivre ça. Mon parcours, ben, ça a été assez long, finalement, cette, cette phase d'anorexie, parce que euh, j'ai commencé à avoir certains symptômes euh, de conduite alimentaire un peu déviante euh, en étant assez petite. Vers 6-7 ans, je dirais, euh, je voyais que le contrôle de l'alimentation prenait de, de l'espace, euh, la perception de moi-même, de mon corps, de tout ce qui allait avoir attrait avec euh, les repas, les euh, repas, la durée entre les repas, les types d'aliments, les euh, règles qui se sont instaurées finalement très tôt. En pensant que tout le monde était comme ça, euh, j'ai bah, continué de, sur ce chemin-là et puis arrivé à l'adolescence, comme beaucoup de personnes, le corps changeant, en fait. Utiliser ces règles dans le sens encore plus de la restriction, du contrôle, d'une euh, perception de soi euh, qui, est, qui a évolué du coup en fonction de ce que j'étais en mesure de faire par rapport à, à ma capacité à... à, à à gérer mon alimentation et à mettre en place toutes, toutes mes règles que, que j'ai créées. Donc j'ai eu des variations de poids en étant, en étant petite, une préoccupation corporelle assez présente. Et puis ensuite, à l'adolescence, clairement, ça s'est développé beaucoup plus fortement. Donc avec, là pour le coup, l'anorexie mentale que, que tout le monde connaît, qui et qui est très cliché, mais avec une perte de poids significative. Le côté un petit peu... Étrange ou euh, bizarre, c'est que bah, je, je travaillais, j'ai commencé à travailler par la suite dans l'univers des régimes. Alors souvent, quand on a un trouble alimentaire, on s'intéresse beaucoup à la nutrition, euh, au bien-être, euh, à, tout, à toutes ces questions-là, à la diététique, etc. Donc ça a été mon cas. Mais du coup, voilà, ça s'est venu nourrir aussi une, une image de, du corps parfait, de, de la normalisation de la minceur, euh, tout ce qui est véhiculé aujourd'hui par la culture, la culture des régimes. Jusqu'à ce que je découvre que euh, vers l'âge de 20, 21, 22 ans, bah, c'était pas normal du tout. Et puis surtout, j'ai eu vraiment peur, en fait, euh, vraiment peur pour ma vie. Euh, parce que malheureusement, on dit malheureusement aujourd'hui, parce que je sais que les parcours, les parcours de prise en charge en, en milieu hospitalier sont plus que nécessaires pour certaines personnes. Et, et en fait, moi, j'ai pas été prise en charge. Je suis partie très tôt à l'étranger et, et du coup, j'étais un peu face à, face à moi-même. Et le fait d'avoir peur, en fait, de, vraiment de mourir, euh, ça a été un sursaut hyper euh, fort et puissant qui, je pense, m'a permise de, de vivre. m'a mise dans une situation où je n'avais pas les outils euh, pour avancer sur un chemin de rémission et de guérison nécessaire. Vraiment, c'est un message que je répète encore et encore, la nécessité d'être accompagnée, même si on a l'impression qu'on n'y arrivera pas et que, et que le, le parcours de soins classiques n'est pas celui vers lequel il faut aller. Moi, je pense que c'est vraiment bénéfique et donc du coup ça a mis énormément de temps en termes de rémission à, à, à se faire je suis passée vers des phases de dépression par la suite donc de prise de poids de dépression de de rechute donc à nouveau de perte de poids de, je prenais du poids 10 kg tout doucement puis je reperdais du poids enfin sans avoir des épisodes de, de boulimie entre mais euh, voilà ça, ça prenait énormément de, de temps et jusqu'à la guérison donc euh, avec un côté plurifactoriel sur tout ce qui a permis la, la guérison et surtout un temps très long et des phases très différentes donc vraiment de l'enfance euh, en passant par l'adolescence et puis euh, l'âge adulte et euh, aussi en, en expérimentant tous les transferts possibles parce que finalement la relation qu'on a à l'alimentation elle se elle s'exprime aussi dans d'autres champs tout à l'heure je parlais du travail de, de l'implication dans, dans la vie professionnelle euh, et je pense que j'avais autant de, de violence envers moi-même qu'envers euh, mon activité professionnelle. Donc j'étais hyper impliquée, hyper euh, perfectionniste, hyper euh, motivée, diront euh, les personnes qui m'ont embauchée. Mais, euh, mais en fait, c'était très néfaste. Donc voilà, l'anorexie ça a été une, une grande histoire, en tout cas une grande phase et qui est aujourd'hui derrière moi est pour le mieux. <rire> oui, je
0: me reconnais beaucoup dans ce que tu partages effectivement, moi je dis souvent que le rapport qu'on entretient avec l'alimentation, c'est ni plus ni moins que le reflet du rapport qu'on entretient dans, enfin avec le monde en fait, comme tu parles de perfectionnisme de mésestime de soi, de besoin de valorisation, de reconnaissance etc c'est ce qu'on va souvent chercher à travers notre rapport conflictuel à la nourriture et puis bien souvent on peut le retrouver Effectivement, dans la sphère du travail, dans la sphère euh, amicale, dans l'amour aussi. Euh, C'est assez hallucinant. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Tu dirais que ça t'a mis combien d'années pour vraiment euh, t'en sortir complètement
1: bah, Je pense quasiment dix ans, en fait. Parce que quand je suis arrivée en Chine, euh, j'avais déjà euh, eu ce, cette prise de conscience très forte que j'étais en train de mettre euh, ma vie en danger. Et puis, j'ai commencé à être euh, euh, bon, dans des phases dépressives, etc., mais aussi accompagnée euh, par de la médecine euh, plus alternative de l'acupuncture, des massages, enfin des soins, finalement les soins qui m'entouraient quand j'étais à Shanghai qui n'étaient pas forcément les mêmes que, que ceux qu'on peut trouver en France. J'ai repris du poids et puis donc tout le monde était rassuré, mais sauf qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on reprend du poids qu'on est guéri loin de là. C'est même très difficile en fait d'expliquer ça à ses proches parce qu'il euh, y a un amalgame très fort. En fait, tout le monde... Euh, se dit que c'est derrière nous et que l'anorexie c'est juste une question de poids mais bien évidemment c'est pas pas ça. C'est au moment où j'ai fait mon, ma formation pour devenir professeur de yoga, là il y a eu vraiment un, je dirais un dernier bloc de rémission de guérison qui s'est passé et depuis je pense que j'ai aussi compris certains certaines racines en fait de de l'anorexie ce qui m'a permis de, de vraiment plus du tout avoir de, de crise ou même de de revenir, Je me dis wow, « Waouh, mais avant, je faisais tout ça, euh, toutes ces règles, tout ce que j'arrive à décrire aujourd'hui. » Je me dis « Mais je ne serais plus du tout en mesure de le, de le faire. Ne serait-ce que sur un repas, en fait, ça me, ça me gonfle. Je <rire> n'ai pas du tout envie de, de penser à tout ça. Ça ne m'est plus utile, en fait. » Et je pense que cette transformation s'est opérée euh, bah, quand j'avais, euh, je ne sais pas, 30, 31 ans. Donc, ouais, une bonne dizaine d'années quand même. Donc ça peut prendre du temps quand on n'est pas accompagné de, bah de, de guérir complètement et, et après chaque parcours est différent et j'imagine que même quand on est accompagné, parfois ça prend autant de temps, ça va plus vite, enfin, ça on peut pas, honnêtement je pense qu'on peut pas trop savoir.
0: Chaque, chaque cas est différent effectivement mais c'est vrai que je le souligne aussi l'importance d'être accompagné et aussi de bénéficier de personnes qui ont vécu la même chose que nous, avant nous, et qui s'en sont sortis, c'est hyper important et c'est puissant en fait comme activateur pour, pour la guérison. Comment est-ce que tu as découvert que le yoga pouvait servir de thérapie pour se sentir mieux dans son corps, pour avoir une meilleure image de soi-même et notamment pour soulager aussi les troubles du comportement alimentaire
1: Alors déjà je l'ai découvert à travers ma propre expérience, hein, le, le, le premier euh, la première phase on va dire de, de cette approche yoga adaptée elle, est, bah, elle a été euh, vécue à travers euh, mon expérience de guérison et sans que je le veuille hein, je ne suis pas allée chercher le yoga spécifiquement pour, euh, pour guérir de l'anorexie mais je dirais que le yoga a fait son chemin euh, malgré le fait que j'ai mal commencé le yoga en fait par la suite j'ai pu rencontrer des, des personnes clés et avoir une pratique beaucoup plus saine du yoga sur le tapis et en dehors et puis ensuite, alors il y a beaucoup plus de littérature en fait aux états unis euh, sur euh, le yoga et les troubles alimentaires. Donc euh, une fois que j'ai eu mon, mon diplôme de yoga, j'ai commencé à m'intéresser à ce type de littérature-là. Du fait de aussi avoir euh, pu échanger avec le docteur Jacques Vigne qui a écrit un livre sur l'anorexie, le yoga et la spiritualité. Donc j'ai lu ce premier livre, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, puis j'ai cherché de la littérature autour de ça. En français, il n'existe quasiment rien, donc j'ai lu ce qui pouvait exister euh, en anglais. Et puis j'ai eu la chance euh, forte de ces lectures, de, de tout faire pour parler, euh, pour parler à Jacques Vigne et, et, et avoir encore plus de, de ressources. Et puis là, j'ai réalisé qu'effectivement, il, il y avait vraiment quelque chose à, à faire avec, avec le yoga et du moins que le yoga pouvait répondre à, ce, à certains symptômes communs au TCA et... Euh, et spécifique à chaque trouble. Et donc là, ça a été vraiment un travail assez long d'investigation, d'entretien, de rencontre, de lecture, de, de mettre en fait en, en, en relation tout ce que je pouvais lire et expérimenter avec le yoga, avec tout ce que je pouvais euh, comprendre et apprendre des TCA, sans pour autant être spécialisée, euh, être une professionnelle de santé spécialisée en, en TCA. Donc vraiment, en m'entourant tout le temps le, ma le maximum de professionnels de, de santé, en double-checkant euh, à chaque fois tout ce, que, tout ce que je pouvais voir et, et, et penser, et, enfin voilà, en me challengeant beaucoup en tout cas euh, sur l'aspect euh, santé et TCA. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait de façon euh, assez organique au début j'ai pris la parole, j'ai fait des conférences sur le sujet yoga et anorexie en me disant que j'étais complètement euh, un imposteur <rire> et puis euh, en continuant à penser que j'étais complètement un imposteur et en me disant que je prenais des risques parce que professionnellement bah, c'est ce que j'allais faire et que peut-être que c'était n'importe quoi. Mais là je crois que j'ai laissé parler mon, mon intuition et puis euh, finalement ce qui avait le plus de sens pour moi euh, à ce moment-là de ma vie et je crois que je ne me suis pas trop trompée parce que bah depuis, la méthode a été lancée, beaucoup de personnes ont été aidées. Cette proposition du yoga adapté, elle a été aussi appliquée en milieu hospitalier, donc ça a aussi aidé des patients. Je dis pas que tout est fait et que, et que tout est gagné, parce qu'il y a encore énormément à faire, vraiment. Mais en tout cas, il y a un premier bloc qui est posé, et, et de la littérature aussi. Parce que du coup, j'ai aussi écrit un, un livre sur le sujet. Et j'espère que plein d'autres professionnels iront dans ce, dans ce sens-là. Donc voilà, ça s'est fait de cette façon-là. Et je pense que c'est un mix de, de connaissances, mais aussi d'énergie à entreprendre. Et ce n'est pas forcément l'énergie que tout le monde a. Et il ne faut pas s'en vouloir pour ça, je pense aussi. Et je crois que c'est aussi OK d'avoir un métier et d'aider en, en parallèle de ce métier sur ces champs-là, sans pour autant entreprendre, comme moi j'ai pu le faire et prendre tous, les risques, prendre tous les risques pour ça et des risques que je continue d'ailleurs à prendre enfin encore une fois l'histoire n'est pas, pas terminée et je reste une mini pouce dans, dans cet univers donc, donc affaire à suivre <rire> c'est un très
0: beau parcours et, et il en faut des gens comme ça, il en faut des gens comme, comme toi ou comme moi ou voilà. enfin, moi aussi j'ai pris beaucoup de, de risques et, et on n'est pas les seuls en fait et, et ce qui est bien c'est que finalement même si on va, on va traiter peut-être la même problématique, chacun le fait avec sa patte, chacun a, sa, a son approche qui lui est propre, donc après voilà c'est aussi une question de, de personnalité, de feeling mais, mais justement ces approches là peuvent même se compléter très bien entre elles je trouve, je vois mon approche qui est peut-être un peu plus nutritionnelle la tienne qui est euh, ben, très centrée sur le yoga, finalement quand on a l'un et l'autre, j'ai envie de dire c'est même mieux que, que de les avoir séparément quoi
1: Ah ben bah complètement, et ça c'est quelque chose d'extrêmement de, important je pense euh, dans l'approche entrepreneuriale de, de créer un écosystème parce qu'au final la plupart des personnes qui qui vivent des préoccupations corporelles alimentaires sans pour autant parler de TCA tout de suite ou de TCA ou qui voudraient aller vers plus d'épanouissement corporel alimentaire, parfois se retrouvent un petit peu euh, perdus, seuls ou se disent bah, tiens en fait est-ce que je dois aller voir un psy, un nutritionniste, sophrologue euh, ou euh, est-ce que c'est un psychiatre qui va m'aider parce que euh, il s'agit véritablement d'une pathologie en plus de pas savoir. Enfin la plupart du temps ces professionnels là euh, sont pas en lien entre eux en fait et moi je trouve que c'est hyper important d'avoir une offre complète de et en même temps voir que les thérapeutes se, se parlent et, et, et créent des ponts et moi je recommande énormément plein de professionnels parce que je ne sais pas tout faire et que pas, je ne peux pas tout faire en fait. Et je crois que c'est ce qu'il y a de beau en fait, cette complémentarité et, et porter cette santé en fait intégrative qui est euh, somme toute nouvelle en France quand même. Hein. On est vraiment... Il y a des personnes qui sont un peu ouvertes d'esprit et qui vont vers ça. Mais voilà, pas une, c'est pas naturel pour tout le monde. J'ai vraiment, vraiment envie que, que ça le devienne en fait parce qu'effectivement, ouais, on est complémentaires et, et puis chacun se sent attiré par une personnalité aussi, une énergie. Enfin, ce n'est pas juste des compétences. On est humain et on ressent des choses et, et c'est bien que tout le monde puisse trouver euh, chaussures à son pied.
0: Alors toi, tu as créé euh, du coup la méthode Yoga and Peanut Butter. En quoi consiste cette méthode et qu'est-ce qu'elle contient
1: Alors cette méthode, bah, du coup, c'est le fruit du travail dont je parlais tout à l'heure, d'un an et demi d'entretien, de, de, de recherche, et de lecture, de, de challenge re-challenge -re sur ce qui allait être proposé elle permet en fait à chaque personne de trouver un petit peu une boîte à outils sur la question du rapport à l'alimentation acceptation de soi de pratiques qui vont euh, du yoga sur le tapis en passant par de la méditation par de la concentration par des exercices en développement personnel enfin par plein de portes pratiques et aussi théoriques qui permettent à chacun de cheminer sur les sujets que vont être la compassion, le pardon, la bienveillance envers soi-même, le fait de, de poser des limites sur l'écologie du soi, sur 14 thématiques qui sont proposées dans un ordre qui va... Euh, du corps le plus physique finalement, parce que c'est ce qui nous touche en premier, la nourriture la plus physique, le corps le plus physique, les, les émotions les plus perceptibles, euh, jusqu'au corps le plus, le plus subtil, jusqu'à l'immatériel, jusqu'à... Euh tout ce qui n'est pas forcément visible et qui est bien là. Sachant que toute cette méthode, cette approche, elle est basée sur la philosophie du yoga. Donc moi, j'invente rien. Je ne suis pas là pour dire que j'invente, j'arrive avec un nouveau yoga, que je suis la grande prêtresse d'un nouveau type de yoga. Pas du tout. J'ai vraiment récupéré, en fait, dans la philosophie du yoga, des, des principes fondamentaux qui sont appliqué en termes de théorie et de pratique aux problématiques que sont les préoccupations alimentaires et, et, et corporelles, avec vraiment la volonté d'une inclusivité totale, en fait, donc de se dire que le yoga est fait pour tous les corps, toutes les personnes, tous les âges, les hommes, les femmes, qu'on soit à sa maison ou en milieu hospitalier. Enfin, L'idée, c'est que tout le monde puisse pratiquer. Et comprendre que le yoga, ce n'est pas juste de la souplesse et un corps mince. Et... Ou alors, euh, énormément de spiritualité, énormément de choses compliquées, etc. En fait, je pense qu'on est tous en mesure de comprendre ce que veut dire le pardon, la bienveillance, sans partir dans des considérations théoriques et philosophiques extrêmes. Enfin, moi, j'ai eu cette idée-là, enfin, cette intention-là, que ce soit très applicable, en fait, et que ça puisse aider le, le plus grand nombre. Et aussi à travers bah, une approche abordable en termes de prix. Euh, ça, ça me semblait essentiel parce qu'aujourd'hui, le yoga est devenu quand même un, une activité euh, chère et a été récupéré par euh, le capitalisme euh, qui s'est emparé de, de la question, qui ont fait une pratique euh, chère et inaccessible, et, alors qu'à la base, euh, ce pas du tout ça. Donc euh, voilà un petit peu la, la proposition de, de cette méthode, proposée en ligne, mais aussi euh, déclinée de façon, euh, de façon diverse. Et j'ai aussi cœur à ce qu'on puisse avoir de l'immersion en présentiel ensemble et c'est pour ça que j'organise de, des retraites en parallèle de de la méthode en ligne parce que parfois le digital ne suffit pas, enfin, c'est quand même bien d'être ensemble sur un tapis et de pratiquer ensemble donc c'est l'idée aussi d'avoir plusieurs, plusieurs types d'accompagnement
0: Mais effectivement je, je le vois que ça peut être un vrai frein pour certaines personnes, euh, le côté 100% digital qui peut faire peur aussi parce qu'en fait derrière son écran euh, on se sent seul, on n'est pas dans un studio avec un professeur de yoga en face de soi ou, euh, ou dans un cabinet avec le thérapeute qui nous parle juste devant soi et effectivement j'ai vu donc que tu proposes ses retraites de yoga est-ce que c'était pour répondre à une demande de contact en
1: physique de la part de tes abonnés que tu as organisé ces retraites Oui c'était pour répondre à, à ça parce que euh... Effectivement, le fait d'être en autonomie totale devant une méthode qui est quand même dense, hein, 14 sessions, ça, ça fait l'équivalent de 500 pages. Enfin, c'est quand même assez conséquent. Donc parfois, on est devant cette montagne, cette méthode montagne, on se dit wow, « Waouh, mais en fait, je vais, je vais jamais y arriver ». Ça donne à la fois de la liberté, mais aussi un cadre inexistant qui est problématique pour certaines personnes. Effectivement, c'était une demande de la communauté. Et puis, pour ma part, en fait, euh, c'était aussi une, une envie. Enfin, ça me semblait complètement naturel d'enseigner, de, de transmettre euh, de façon euh, réelle, en fait, euh, avec des vraies personnes dans un, dans un vrai lieu. Alors là, en plus, euh, on part en Inde, donc c'est encore plus, plus prenant et, et plus fort. Je pense que c'était des deux côtés. C'était à la fois la communauté et puis, pour ma part, euh, l'envie de, de transmettre, d'être avec des gens et puis de personnaliser aussi l'approche. Parce que c'est pas le cas quand c'est en ligne, en fait, euh, même s'il y a beaucoup d'options euh, ça reste, ça reste impersonnel, alors que là, en ensemble, une dizaine de jours, bah forcément, euh, j'arrive à personnaliser euh, l'accompagnement. Et puis, en parallèle de ça, entre les deux, euh, on a quand même un groupe WhatsApp, je reste hyper disponible. Parfois, je fais des visios avec les personnes qui font la méthode, je les ai au téléphone. Enfin, je fais du mieux que je peux pour personnaliser, tout en sachant que je ne peux pas non plus passer énormément, énormément de temps euh, avec chaque personne. Mais euh, voilà, j'essaye de, de faire au mieux en tout cas.
0: C'est incroyable en tout cas tout le travail que tu, que tu fais. Pour en revenir à ta méthode et même aux retraites que tu organises, est-ce qu'elle concerne aussi bien des personnes qui ont déjà fait du yoga que des personnes qui n'en ont jamais fait Est-ce que ça peut s'adresser aux, aux débutants Et dans la même lignée, j'ai une autre question. Est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux personnes qui ont véritablement souffert ou qui souffrent actuellement de TCA Ou tout simplement, est-ce qu'elle peut aussi être accessible à des personnes qui n'ont pas de TCA mais qui veulent avoir une meilleure relation avec leur corps et une meilleure estime d'elles-mêmes.
1: Alors la retraite, elle est vraiment accessible comme la méthode, comme tout ce que je, ce que je propose à, à toutes les personnes. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant que des pratiquants de yoga, euh, parfois même avancés entre guillemets, viennent parce que l'approche est, est, est complètement euh, différente en fait, enfin... Je ne suis pas du tout dans l'optique d'aller vers une idée de niveau, de vraiment d'aller vers toujours des postures beaucoup plus avancées, etc. Mais c'est vraiment une approche en lien avec tous ces thèmes qui sont, euh, qui sont abordés à travers euh, globalement le rapport à l'alimentation et, et l'acceptation de soi. Et je pense que ça vient un petit peu euh, désamorcer ou contrer cette idée que euh, quand on est avancé en yoga, en fait, il s'agit juste de postures. Pour moi, pas du tout, vraiment donc c'est une retraite qui est autant à destination des, des, des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, tout comme de personnes qui, ont, qui font beaucoup de yoga. Il n'y a pas d'histoire de niveau ça c'est sûr. Et pour répondre à ta deuxième question, bah là c'est marrant mais pour les retraites à venir en fait j'ai quand même plusieurs participantes qui n'ont pas du tout de, de TCA et qui étaient très préoccupées par le fait de vouloir venir sans avoir de, de TCA et avec cette idée d'aller vers bah, plus de bien-être et, et finalement euh, d'épanouissement corporel et, et alimentaire, ce qui est tout à fait euh, possible en fait, on, on peut toujours continuer à, à s'épanouir et aller plus loin dans la relation au corps, à soi à, à, et à l'alimentation. Et aux nourritures diverses et variées. Donc là, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers moi. Je pense que la, la communauté un peu grossissante et la visibilité un peu plus importante qui n'ont pas forcément de, de TCA et qui veulent aller vers plus d'épanouissement. Et c'est tout, euh, tout à fait possible parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, les sujets qui sont évoqués, en fait, concernent tout le monde. On a tous un rapport au corps, on a tous un rapport à l'alimentation. Enfin, personne n'échappe à, à ce corps qui est notre maison et à l'alimentation qui nous permet de vivre. Donc, c'est une possibilité également.
0: En quoi ton alimentation et ton rapport à l'alimentation, surtout, ont changé depuis que tu appliques les conseils que tu transmets dans ta méthode
1: Alors là, pour moi, c'est vraiment, euh, je pense... un. Avant, après, euh, assez euh, important. Je, je suis passée d'un rapport à, à moi-même extrêmement fâchée, même dissociée totalement. Je pense que j'étais loin de mon corps, euh, que je ne sentais plus, que je ne voyais plus, à part euh, comme étant euh, une masse euh, ignoble, avec une perception de moi-même assez euh, catastrophique. Quand bien même beaucoup de personnes me disaient « Mais non, mais t'es trop belle, mais t'es ci, mais t'es ça. » Enfin bon, bref, tu n'écoutes rien de toute façon dans ces cas-là, euh, bien évidemment et un rapport à l'alimentation euh, tout aussi dissocié euh, avec euh, des peurs alimentaires, avec euh, un rapport euh, complètement euh, hors du, du plaisir, de la variété, de, de, de la spontanéité, de l'intuition, enfin tout ce qui peut faire qu'en en fait la nourriture est, est joyeuse et satisfaisante, à petit à petit bah déjà une perception de moi-même à travers les sens, enfin déjà rien que finalement sentir mon corps, arriver à voir le niveau d'anxiété, de stress, faire la différence entre telle ou telle émotion, petit à petit avoir de moins en moins aussi de douleurs digestives, euh, arriver à respirer à nouveau, enfin voilà, arriver petit à petit à, à, à me reconnecter à moi-même et à comprendre que ce corps est, enfin le corps, le mental et puis l'esprit ne, ne font qu'un. Alors ça, ça a pris du temps. Avant de, de bon, le comprendre, ça va vite. On lit la phrase, on se dit d'accord, on fait ok, on est un. Mais vraiment le vivre, en fait, ça, ça a pris un certain temps. Et puis petit à petit, en fait, le rapport à l'alimentation découle de, de ces changements qui s'opèrent avec soi-même. Ben, le fait d'être dans la compassion, la non-violence, le fait de se dire qu'on n'est pas obligé de s'infliger tout ça, ben, finalement... Ça s'applique avec la nourriture, ça a complètement changé mon, mon rapport à l'alimentation. Le fait de retrouver la faim, la satiété, certaines sensations, ça a quand même pris du temps. Euh, donc c'est pas magique, hein. enfin, ça, ça prend du temps, c'est différent pour chacun. Ça dépend de, de, de l'histoire hein, à travers laquelle on a, on a été. Donc pour moi, ça a quand même pris du temps. Et parfois même encore aujourd'hui, je me dis « ouais, mais en fait, j'ai pas, pas faim, j'ai soif euh, ». Enfin. Il voilà, y a quand même des choses qui sont physiques, hein, qui, qui doivent revenir. Il ne faut pas perdre espoir, juste être patient. Mais c'est aussi ce qu'on nourrit avec le yoga, la patience, chose que je n'avais pas du tout avant, vraiment. J'étais dans une, une impatience, un stress, une, une forme de lutte pour survivre alors que moi-même, je m'infligeais en fait ce combat. Donc voilà, donc ça, 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 a changé, ça a changé tout ça et c'est encore en train d'évoluer. En fait, ce n'est pas parce que je suis guérie que, que toutes ces questions bah, liées à la patience, liées à à ce moi profond et à tous ces sujets qui sont, euh, tous ces questionnements qui sont évoqués euh, s'arrêtent. Non, je n'ai pas atteint l'éveil suprême, ça se saurait. Je suis encore en, en cheminement par rapport à tout ça, mais c'est sûr qu'il voilà, y a eu un avant-après, avec clairement des, des gros triggers qui ont été là. Et je crois que ça, c'est quelque chose de commun qu'on a, même quand l'histoire est, est propre à, à chacun le fait d'avoir des gros déclenchements sur le parcours en fait euh, ça ça m'a l'air assez commun.
0: Oui je pense aussi que tu sais une erreur que beaucoup de personnes font c'est de s'attendre à, à avoir un vrai déclic tu sais c'est le gros déclic qui va changer ta vie. Alors personnellement moi je me reconnais pas du tout là dedans, j'ai eu je pense comme toi des, plusieurs petits déclics ou plusieurs leviers qui ont fait que ça y est ok tu sens que, que là tu as passé un palier mais, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi et, et de souligner qu'il n'y a pas forcément de finalité dans, dans, comme tu l'as dit, le rapport à l'alimentation. Euh, des fois on se dit, ah bah c'est bon, quand je serai guérie tout ira mieux et puis euh, j'aurai plus rien à faire, puis il n'y aura plus d'efforts à fournir, etc. C'est pas vrai. Même quand tout va mieux et même quand on est guéri, en fait le rapport à l'alimentation et à son corps, il s'entretient tous les jours. Et à mon sens, si on arrête euh, toutes les bonnes pratiques euh, qui ont fait qu'on a pu en arriver là, je, je pense qu'on peut très bien repartir dans des vieux schémas, euh, tout simplement parce que ces pratiques-là ne, euh, ne devraient pas être là que ponctuellement pour nous sortir d'une situation euh, pas agréable au contraire ça devrait être euh, ça devrait être la norme en fait c'est des pratiques de bien-être qui sont importantes au quotidien euh, je parle aussi bien sur le plan physique que sur l'état d'esprit avoir des pensées positives euh, avoir de la gratitude des pensées d'amour etc et puis je voudrais pas dire rejeter tout ce qui est colère impatience etc mais juste de les de, de leur donner une juste place de pas faire qu'elles prennent trop d'espace dans, dans notre vie de les accepter parce qu'en fait je pense qu'on est humain et elles sont là et c'est comme ça il les, il faut aussi les laisser, euh, les laisser vivre, ces émotions, mais de pas se laisser submerger par elles, parce que c'est là que en fait, euh, enfin, les comportements vont devenir euh, assez problématiques je pense, quand on, laisse, euh, on se laisse submerger par nos émotions. J'aimerais qu'on parle un petit peu du, du yoga off the mat, euh, le yoga en dehors du tapis. Pour ceux qui ne pratiquent pas forcément euh, le yoga, c'est vrai que si vous vous renseignez du côté des, des communautés yogiques, vous verrez qu'on parle souvent de yoga on the mat et off the mat et plus précisément, j'aimerais qu'on parle du yoga, de la nutrition parce que... Alors moi j'ai lu il y a quelques années un livre qui s'appelait The Yoga of Eating de Charles Eisenstein, je crois qu'on me prononce comme ça. <rire> C'est un livre incroyable, j'avais adoré ce livre dans lequel ça parlait justement de l'importance de manger plus en conscience, à l'écoute de son corps, de s'éloigner des dictates alimentaires, de respecter plutôt ses convictions et ses valeurs plus que des règles diététiques fixes qui font pas forcément sens pour nous. Est-ce que tu peux, toi, nous donner les grands principes de ce yoga de la nutrition Enfin, comment ce yoga s'applique à toi pour que les auditeurs puissent l'appliquer facilement au quotidien Parce que c'est vrai que quand on dit qu il s'agit de manger en pleine conscience, ce n'est pas forcément facile de se représenter ça. Quels seraient tes conseils, toi, pour, pour adopter ce, ce style de vie, cette hygiène alimentaire
1: Déjà, c est, c est... Enfin, je te rejoins totalement sur ce que tu disais par rapport au fait d'acquérir de, des, des outils et finalement presque des compétences... Ce que moi, j'appelle l'écologie du soi, en fait. À travers le yoga, on, on, on apprend, euh, on apprend le, le fond et la forme et finalement, c'est le quotidien qui va, euh, qui va changer. Euh, et puis, en changeant euh, les causes de, des déséquilibres, euh, finalement, euh, ça va plus s'exprimer comme, euh, comme ça l'était. Euh, mais par contre, la vie... Euh, il y a une citation qui dit « la vie nous jette tout ce qu'elle veut ». Ça peut tout à fait se déséquilibrer à nouveau. Donc le fait de garder cette, cette écologie du soi, ça me, semble, ça me semble capital. Et en fait, cette écologie du soi, elle est sur le tapis, elle est en dehors du tapis. C'est nous qui avons quelque part euh, divisé le, la personne euh, qui va être euh, sur le tapis pratiquant de yoga, de méditation ou euh, de n'importe quelle autre activité euh, artistique aussi, euh, de la vie euh, on va dire, civile, professionnelle, intime, etc. Je crois que le yoga, ça nous invite, en plus de l'écologie du soi, à, à, à l'union, en fait, et à se dire qu'on est une seule et même personne et que tout ce qu'on fait sur le tapis va s'exprimer en dehors du tapis. Et c'est ce qui me semble vraiment très, très intéressant parce que quand on a une relation à l'alimentation euh, euh, compliquée, fâchée ou, ou non consciente, et je, je vais arriver sur le yoga de la nutrition, c'est très difficile, en fait, de juste dire... Euh, bah, je suis devant mon assiette et là je dois manger en conscience ou je dois manger plus, je dois manger moins, je dois pas ressentir ce que je suis en train de ressentir. Non, en fait, quand on est devant l'assiette, on n'a pas le choix. Enfin, et la plupart du temps, on n'a pas le choix, on se dit qu'on pourrait faire mieux et puis après le repas, on culpabilise. Bon, bref, et au bout de certains, de certains nombre de temps, on peut vite se dire que, bah, en fait, on est nul. Enfin, bref, tout ce qui peut découler et impacter l'estime de soi. Le fait d'aller nourrir. Euh, L'équilibre, la modération, la compassion, l'estime de soi, le respect des limites, le souffle sur le tapis. En fait, ça va nous permettre déjà d'appréhender les repas et, et la nourriture de façon, de façon différente. C'est déjà du yoga de la nutrition. Le yoga de la nutrition n'est pas différencié du yoga en général, mais on a bien besoin d'un peu de structure quand même pour avancer et donc de savoir comment commencer. Si déjà la nourriture, les repas sont hyper hyper anxiogènes, stressants, il vaut mieux essayer d'aller sur le tapis et de développer toutes ces approches de façon à ce que petit à petit, on arrive devant son assiette avec moins de stress, moins d'anxiété, une gestion émotionnelle peut-être un peu plus importante ou du moins une prise de recul qui permet de dire, là en fait, quand je vais manger un repas, un dîner avec des féculents, ou un dîner où je ne sais pas, je suis à l'extérieur, je ne sais pas ce que je vais manger, qu'est-ce que je ressens Est-ce que je suis en colère Est-ce que je vais éviter Est-ce que je sais que je vais compenser Enfin, observer tous ces mécanismes-là. Déjà, arriver dans cet état-là, c'est un premier point. Ensuite, une fois qu'on qu arrive à être en, en conscience devant le repas, bah, il s'agit d'étendre cette conscience, d'étendre cette conscience au niveau des sens. En yoga, on essaye de de maîtriser les sens parce que c'est vraiment notre porte vers l'extérieur. C'est vraiment ce qui vient donner les informations du monde extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qu'on touche Comment est-ce que parfois le mental se laisse embarquer par les sens On voit tous que quand on sent une bonne odeur de croissant, d'un coup on enfin C'est quand même quelque chose de physique et de, de très perceptible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre rapport à l'alimentation par rapport aux sens Qu'est-ce que l'alimentation en général elle représente chez nous est-ce que euh, derrière euh, un plat, il y, y a une maman, il y a une culture Qu'est-ce qu'on qu qu y met En fait, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on reçoit Avoir une approche, je pense, de gratitude, parce que dans tous les cas, euh, la nourriture est forcément un produit de, de la terre et des personnes qui ont travaillé autour pour qu'elle arrive dans notre assiette. Donc, je dirais, voilà, pleine conscience, vraiment conscience d'essence, gratitude. Et puis ensuite, bah, manger en conscience, c'est vraiment arriver à respirer, poser ses couverts, observer voir ce qu'il y a autour de nous aussi et accepter aussi que ce rapport à l'alimentation et au repas, il change à travers les saisons. Bah déjà, on n'a pas les mêmes, les mêmes, la même nourriture, normalement, <rire> à travers les saisons. Il change à travers les saisons, à travers les âges, à travers notre état émotionnel, à travers... Fin, voilà, il est vivant, en fait. Et, et l'idée, c'est ça, c'est le yoga de la nutrition, c'est comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus conscient et vivant et petit à petit, et ça, c'est vraiment encore un, une étape d'après, être dans l'intuition aussi de ce dont on a besoin. Et donc là, il ne faut pas se mettre la pression non plus parce que moi, je vois passer énormément de choses sur les réseaux, manger de façon intuitive, etc. En fait, on mange pas de façon intuitive quand on a, quand on a un TCA. On mange tout sauf de façon intuitive quand on a un TCA. Donc vraiment être conscient petit à petit de ce cheminement de... De, de, de conscience, de sens, d'appréciation, de, de gratitude, et puis petit à petit d'intuition, parce qu'effectivement le corps demande comme il peut, hein, euh, avec son langage à lui. Malheureusement il n'a pas une petite bouche qui vient nous dire exactement ce dont il a envie, mais euh, en tout cas il y a des vraies demandes de certains types de nourriture, ou de certains timings, enfin voilà. Donc c'est très vivant, et d'ailleurs quand on va voir dans la littérature ce qu'est le yoga de la nutrition, il n'y a pas de règles comme nous, euh, manger cinq fruits et légumes, il n'y a pas du tout ça en fait. C'est très organique, c'est vraiment propre à chacun, c'est beaucoup lié au rythme, à voilà, des choses qui nous entourent, qui sont euh, peut-être trop intuitives pour des occidentaux que nous sommes et la société dans laquelle on vit, euh, parce qu'on a toujours été extrêmement cadré par rapport au repas, du petit âge jusqu'à peut-être parfois toute la vie. Euh, les horaires sont cadrés, les types de nourriture sont cadrés, enfin... Euh, Manger du salé le matin, pour certaines personnes, ça paraît impensable. Mais en fait, si on a envie de faire ça, on le fait. Enfin, pas... voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un côté assez culturel et, et, et contextuel à, à, prendre, à prendre en compte. Moi, j'espère que de plus en plus de personnes iront vers ce yoga de la nutrition parce que c'est une forme de, de libération en fait. Parce qu'on doit manger quand même deux à trois fois par jour. Donc euh, c est, c est... voilà, c'est une belle occasion. On est plus devant son assiette que ce qu'on est sur son tapis. Et donc, euh, merci de parler de ce qu'on fait sur le tapis, et en dehors du tapis, parce que, en fait, notre vie se passe en dehors du tapis. Et donc, penser que notre pratique du yoga se fait que sur le tapis, bah, c'est quand même un peu dommage. Quels
0: seraient tes, tes conseils, les trois conseils, si on devait en citer que trois, les conseils que tu donnerais aux personnes qui souffrent de manger leurs émotions, on entend souvent ce, ce terme aujourd'hui, donc qui mangent et qui n'arrivent pas à s'empêcher de manger, qui n'arrivent pas à, à écouter euh, leurs limites et leurs besoins
1: Premier conseil que je donnerais, c'est essayer vraiment d'aller à l'encontre de l'anxiété parce que ce qui va venir mettre de l'huile sur le feu des émotions, c'est souvent ce, ce terreau anxieux qui est hyper commun à toutes les personnes qui ont un rapport à l'alimentation un peu compliqué et aller à l'encontre de l'anxiété ça veut pas dire faire un massage tous les jours ou faire trois heures de yoga enfin ça peut être faire de la cohérence cardiaque ou juste prendre un temps espace pour soi parce qu'on a des journées qui sont bien remplies et, et parfois en fait ce qui manque c'est pas tant connaître telle ou telle pratique ou en avoir l'envie mais c'est le temps et l'espace donc premièrement je dirais vraiment Prendre un temps-espace avec une pratique simple au début, vous n'avez pas besoin de faire 4 heures de yoga, mais vraiment 10 minutes de cohérence cardiaque pour soi, pour aller à l'encontre de l'anxiété. Parce que cette anxiété en fait, en plus de mettre sur le, de l'huile sur le feu des, des émotions, elle, elle est aveuglante. C'est-à-dire que les personnes qui mangent leurs émotions, quand je leur dis mais de quelle émotion on parle mais en fait, on ne sait plus. On ne sait plus si on est en colère, si on est triste, si on est dégoûté, si on est... Enfin, on ne sait plus. En fait, c'est une avalanche comme ça qui arrive et qui, qui prend tout. Au lieu que ce soit une avalanche, euh, il vaudrait mieux que ce soit une jolie forêt où on peut décrire, ah, tiens, il euh, y a tel, tel truc qui se passe, ou tel arbre et telle fleur, ou plutôt telle émotion plutôt qu'une autre. Donc, deuxième, euh, deuxième conseil, c'est... Euh, connaître ses émotions et il y a une super euh, roue que je partage et un exercice aussi euh, sur la question euh, dans mon livre et dans la méthode l'idée c'est vraiment d'aller euh, du spectre des émotions le, le plus grand jusqu'au plus restreint et se rendre compte qu'en fait dans le spectre de la colère ou de la joie euh, ou de la tristesse il y a énormément de nuances et, et c'est pas forcément évident c'est pas grave hein, l'idée c'est pas de culpabiliser parce qu'on sait pas quelle émotion on ressent c'est de comprendre que c'est beaucoup plus subtil et une fois qu'on l'a compris, en fait, bah déjà on peut être en mesure de reconnaître de reconnaître ce que c'est. Et puis ensuite, troisième conseil, bah quand on a un petit peu compris cette émotion, bah c'est l'interpréter quand elle arrive, en fait, l'observer, parce que la plupart du temps, quand on mange ces émotions, c'est l'étape finale de, du cheminement, c'est-à-dire que là, tout explose et puis d'un coup, c'est on a besoin de, de se calmer et la nourriture, c'est ce qu'il y a de plus accessible quand même pour, pour se calmer. Et donc, si en amont de, de cette crise potentielle, on arrive à, à déceler où sont les émotions et qu'est-ce qui a déclenché en fait telle ou telle émotion, euh, petit à petit, on désamorce en fait la crise avant même qu'elle qu arrive. Et même si la crise arrive, ça serait le dernier conseil, euh, l'idée, c'est n'est pas de, de culpabiliser parce qu'en fait, on n'a rien compris, qu'on n'a pas réussi, etc., mais c'est de se dire bah, qu'on va continuer à, à essayer de comprendre ce qui se passe et souvent, la compréhension elle est au-delà, bien au-delà de, de juste voir qu'on ressent de la tristesse. Vraiment, on va à la cause en fait pourquoi est-ce qu'on ressent de la tristesse à tel moment qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça a été une personne qui l'a déclenché, une situation une idée enfin, voilà et, et ça va au-delà d'arrêter de manger ses émotions c'est vraiment de la connaissance de soi en fait.
0: Merci beaucoup un des challenges que tu as rencontré euh, sur ton parcours de guérison, c'est euh, ce que tu appelles la yogarexie. J'en parlais au tout début de l'épisode et je voulais revenir euh, là-dessus maintenant. Parce que je me suis reconnue aussi dans, dans ce terme et d'ailleurs j'avais envie de te partager euh, quelque chose que j'ai vécu il y, a, il, y a quoi il y a quelques jours de ça. Moi je pratique le yoga le matin et en ce moment c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de, de fatigue mais le yoga est, est devenu une habitude. Donc si tu veux je le pratique euh, assez tôt le matin et là dernièrement euh, la fatigue a fait que j'arrivais pas à me lever de mon lit. Et dans ma tête, je culpabilise un petit peu au début, je me disais mais, « mais je vais pas faire ma séance, voilà ». Et ça a duré peut-être quoi, 10 secondes avant que je me dise « mais en fait, euh, c'est pas yogi envers moi de faire ça, tu vois ». <rire> en fait, je suis plus, je me sens plus yogi à ne pas aller sur mon tapis ce matin et à continuer de dormir parce que je sens que j'en ai réellement besoin là en ce moment et en fait c'est pas grave, si, si pendant quelques jours je pratique pas, c'est pas grave et je pense que ça m'a rappelé un peu ce terme justement de yoga yogarexie et je me vois il y a quelques années encore euh, où j'aurais pu clairement faire ça, euh, me forcer me lever euh, la, avec toute ma fatigue et me forcer quand même euh, avec toute ma discipline à aller sur mon tapis alors qu'en fait euh, c'est pas, pas du yoga en fait, c'est pas de l'écoute de soi c'est pas, pas du respect, t'es fatigué bah tu restes au lit et tu dors une heure de plus c'est pas très grave. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que la Yoga yogarexie
1: et puis comment s'en prémunir Je pense qu'il n'y a pas que toi qui est dans ce cas-là, je te rassure, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une pression incroyable quant au fait de, de pratiquer quotidiennement. Le premier aspect c'est le fait qu'on vive dans une société où il y a beaucoup de pression, il, il y a vraiment une forme de compétition envers soi-même, on entend beaucoup être la meilleure version de soi-même, Enfin, énormément de, 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 de rigidité en tout cas. Euh dans la pratique sportive qui parfois nous a été imposée d'ailleurs depuis le plus jeune âge de façon très militaire. Donc en fait, on a l'impression que c'est affreux si on rate un cours de yoga ou une pratique. Avec un côté, bien évidemment, encore une fois, culpabilisant. Et quand on est une femme, je crois qu'on a vraiment la palme de la culpabilité accrochée, accrochée très fort à nous. Il y a le contexte social qui fait que déjà, c'est pas évident. Ensuite, quand on souffre de, de TCA, et quand je dis yogarexie, c'est en lien avec, avec l'anorexie pour ma part. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on a un côté euh, contrôle, perfectionnisme, et c'est pas juste euh, l'anorexie, ça peut être l'orthorexie, ça peut être la boulimie, enfin, c'est pas... Ce n'est pas uniquement lié à, à l'anorexie, mais en tout cas, quand on a ce côté-là de, de, voilà, de, de rigueur, de, de dureté envers soi-même, il faut que j'y arrive, enfin, vraiment de non-écoute finalement de, de ses besoins, bah, ça se répercute sur le tapis. Tout à l'heure, je vous disais, tout ce qu'on fait sur le tapis se répercute euh, en dehors, mais en fait, l'inverse est vrai aussi. Quand on, on a ce type de comportement-là, bah forcément, quand on est sur le tapis, on veut forcer, on veut aller plus loin, on a tendance à se faire mal, on veut euh, ne pas rater une séance, on veut aller vers les postures les plus avancées. On n'écoute pas ses limites, donc euh, souvent, euh, on se blesse. Et puis, bah, on a envie d'avoir ce corps, euh, ce corps qui est euh, celui des, des yogis occidentaux, euh, euh, hyper mince, hyper souple, hyper athlétique, alors que quand on regarde dans la tradition indienne, bah déjà ce sont principalement des hommes qui pratiquent le yoga n'ayant pas du tout un corps euh, forcément athlétique et ne faisant pas que des postures. Donc nous on s'est vraiment éloigné de façon pathologique de, de ce qu'est le yoga initialement euh, et donc moi j'appelle ça la yogarexie quand les symptômes liés à un trouble des conduites alimentaires s'appliquent, se voient sur le tapis. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, en faisant du yoga à nouveau ajusté, se prémunir de ces symptômes en dehors du tapis. Parce que quand on va apprendre à comme tu as su le faire et bravo, écouter son corps, ses limites, ses besoins, etc. En fait, quand ça va s'exprimer, cette, cette rigidité, cette, ce perfectionnisme en dehors du tapis, on va se dire, non mais là, est-ce que vraiment, en fait, j'ai besoin de faire ça Et la plupart du temps, c'est pour se rassurer parce qu'on a un manque d'estime de soi, on a un manque d'acceptation de soi, donc on va en faire dix fois plus que ce qu'il faut. Et finalement, quand on reprend une estime de soi-même, quand on finit un cours de yoga en se disant, bah là, j'ai pas forcé, en fait, tout va bien et je me sens presque limite mieux, bah dans la vraie vie, on va se dire. Hmm, Peut-être que ça peut aussi s'appliquer. Je suis plus en mode survie. Je vis très bien même quand je suis plus dans le combat en fait. Désamorcer cette yoga rexie, ça me semble très important parce que finalement elle se, elle, se, elle se développe énormément euh, que ce soit chez les profs de yoga ou chez, ou chez les élèves euh, sans pour autant euh, que l'on puisse comprendre ce que c'est et sans pour autant que ce soit des symptômes de TCA parfois c'est juste euh, de la violence envers soi-même parce qu'on euh, est sous pression euh, dans son travail et du coup bah, on est encore sous pression sur le tapis en fait on ne sait pas faire autrement que ce que le contexte nous amène ou que ce que nous on s'impose et expliquer aux profs de yoga que ça peut être délétère pour leurs élèves ça me semble vraiment important parce que le prof de yoga peut guider les élèves pour désamorcer tout ça et, et petit à petit euh, changer les choses dans le, dans le quotidien
0: Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs du podcast qui n'ont peut-être jamais fait de yoga et qui souhaiteraient
1: commencer pour euh, oser se lancer alors c'est pas évident pour tout le monde de se lancer parce que du coup bah avec tout ça, euh, voilà, on se dit qu'on n'a pas le corps qu'il faut, qu'on n'est pas suffisamment souple, qu'il faut des fringues qui euh, coûtent de plus en plus cher, euh, etc. Donc le conseil que je donnerais c'est euh, être dans une zone de confort. Pratiquez le yoga depuis la maison si vous sentez que euh, vous ne vous sentirez pas à l'aise en cours avec d'autres personnes autour de vous. Quoi que vous fassiez, faites-le de façon confortable sentez-vous secure, que ce soit dans le lieu, dans le type de yoga, dans les, dans les vêtements, dans... en fait on n'est pas obligé de, de répondre aux clichés, euh, aux clichés du yoga qui a d'ailleurs évolué parce qu'avant euh, les gens pensaient que le yoga c'était fait pour les personnes âgées, aujourd'hui c'est fait que pour les, les femmes de moins de 30 ans blanches et souples. C'est le yoga qui, soit, qui doit s'adapter à vous et pas l'inverse. Donc euh, pratiquez le yoga sans avoir aucun cliché en tête et ensuite, N'hésitez pas à communiquer avec les profs de yoga parce que de leur côté, à eux aussi, ils passer beaucoup d'élèves et c'est devenu parfois un peu commercial et impersonnel. Euh, en face de vous, vous avez quand même un être humain et la plupart du temps bienveillant et qui sera très très heureux de vous, de vous écouter et de vous accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à, à partager avec le professeur de yoga ce que vous ressentez, votre histoire, vos attentes, etc. Et troisième, troisième aspect... Si vous avez un rapport à l'alimentation et au corps un petit, peu, un petit peu compliqué, même si vous avez l'impression que ce qui est le plus confortable pour vous, c'est d'aller vers des cours très dynamiques par exemple, parce que vous avez déjà une activité sportive importante ou, ou vous avez l'impression que du coup ça va vous permettre d'être plus souple ou de dépenser des calories, etc. Euh, bah, moi je vous conseillerais de faire l'inverse et d'aller vraiment vers <rire> des cours de yoga beaucoup plus posés, beaucoup plus lents, orientés vers de l'introspection et non pas vers des cours très dynamiques qui vont juste alimenter cette agitation mentale. Plus vite on bouge, moins on respire, plus le mental s'agite. Donc l'idée, c'est pas d'aller vers un, un yoga qui va faire qu'augmenter le, les déséquilibres. Donc vraiment vers du yoga doux, bienveillant, adapté et, et ne pas hésiter à demander, à demander conseil.
0: Mais, mais généralement, ce qui est drôle, c'est que ce sont les personnes qui en ont le plus besoin qui n'ont pas envie de faire du yoga doux. <rire>
1: ah ben bah ça, c'est sûr hein ah ben ça c'est clair que moi je vois les, les, les élèves parfois alors elles me disent « Waouh ouais, mais toutes les postures que tu fais sur Instagram etc. je vais faire les mêmes » Je dis « Ah ben non on va certainement pas faire ça. » Enfin là c'est clair qu'on va pas faire ça du tout. Et il faut bien distinguer ce qui se passe sur Instagram parce que l'algorithme nous pousse à faire certaines choses et puis la réalité en fait de ce dont on a besoin qui est souvent pas du tout ce qu'on attend.
0: Pour finir donc j'ai pour habitude de poser trois questions à mes invités sur ce podcast. Ma première question c'est « Qu'est-ce que représente le corps pour toi ?» tout
1: en fait je dirais que le corps il n'est pas, euh, pas séparé du reste et qu'en fait c'est à la fois euh, notre maison, c'est à la fois euh, une partie euh, divine de notre être qui nous permet de vivre, d'être en contact avec, euh, avec l'autre, avec la vie, avec la nature. Donc je dirais que ça représente tout et que c'est indissocié. Et qu'aimerais-tu dire à ton corps aujourd'hui ben, J'aimerais lui dire ça. <rire> J'aimerais vraiment lui dire que voilà, ce corps, c'est tout. Et que souvent, on se dit qu'il faut avoir un sentiment de gratitude ou d'amour ou nourrir ce genre d'énergie. Et là, je crois que j'ai envie d'ouvrir euh, le champ en disant que c'est bien plus que ça et que, que c'est tout. Et quelque part, peut-être qu'un jour, ça sera plus rien. Mais en ça, euh, voilà, c'est tout et rien. Et ça dépasse, ça dépasse euh beaucoup de choses.
0: Et quel message souhaites-tu transmettre à travers cet épisode Si tu as une référence inspirante à partager, que ce soit un livre, un film, une citation, tu es libre de partager ce que tu veux.
1: Je conseillerais vraiment les livres, les livres de Jacques Vigne parce que bon, déjà, ils m'ont énormément aidée. Et Au-delà d'être un auteur, c'est un parcours de vie absolument incroyable de la psychiatrie à, au fait d'être Sanyasi, donc enfin, Swami. Euh, donc vraiment prêtre hindou, on va dire, avec une perception de la psychologie spirituelle très pointue, très accessible et très humaine. Aujourd'hui, alors que tout le monde s'annonce être un gourou et bah finalement il en, reste, il en reste très peu, j'ai l'impression, ça vaut la peine de le, de le connaître. Autant sur les troubles alimentaires que sur l'anxiété, que sur la spiritualité, que sur bien des sujets. Donc voilà, tous ces livres sont, sont intéressants et c'est une personne à, à découvrir.
0: Merci beaucoup, Alexia, pour cet échange. Merci à toi. J'ai été euh, très inspirée. Tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup inspirée pendant cet échange. Tu insuffles beaucoup d'espoir, euh, de la résilience. Et c'est important. Et je pense que les personnes qui écouteront cet épisode euh, auront vraiment euh, beaucoup de clés en main. Merci infiniment, en tout cas, pour ton temps, pour, euh, pour être intervenue dans ce podcast. Et puis, euh, écoute, je te dis à très bientôt. Merci à toi.
1: Merci à toi, Claire. Et à, à très vite.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h,
1: je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous